0: 大家好，欢迎来到大力和丸子 talking and laughing， 我是你的丸子，我是李黎，让我们一起分享平凡人生和有趣态度、哦。如果录着录着，大家听见<笑>均匀的呼噜声，就是老黄在旁边睡着了。<笑>我感觉应该很快。嗯<笑> ，OK， <笑>嗯， okay 嗯然后我们上一周就是就是那个叫什么？上一周就是拖更了一拖更了一周，嗯，是因为。有某些人黑不提白不提跟我说第二天要去乌鲁木齐了，然后就也来不及了，你知道吗？我说诶，没说过呀，也没预告过呀，就想说那行呗，反正我那天刚好也是就姨妈的第二天，然后就非常的汹涌，我想说那就算了，就就不要太 p 太 push， 然后结果丸子从乌鲁木齐出差回来以后，整个人又变成了。拿铁的颜色，<笑><笑> uh, 啊！乌鲁木齐真的是，就是就是紫外线光照真的太强了，而且而且我我我本来就是对乌鲁木齐的刻板印象，我觉得现在会很很冷。对，然后呢，就是不冷吗？结果根本不冷，特别热。然后后来就是我去，我就穿的短袖，然后穿一个那个就是那个、呃、羽绒马甲。羽绒马甲，对对对对对。啊、那就是胳膊。对，然后就然后就就就挺晒的，反正。哦，但但是你真的是晒黑了。去乌鲁木齐，大家一定要记得涂防晒，<笑>就从丸子拿铁般的脸上能看出来这一点。<笑> OK， 嗯，嗯然后就是因为。就是今天我们想聊一个什么话题呢？也是因为我这次也也跟我这次的旅行旅程还蛮有关的。就是，呃，我们想聊一个，就是，呃，你在旅行过程中，在旅行的过程中，有没有遇到过一些，就是感觉很没有边界感的人，或者是遇到了遇到了一些，就是或在日常生活中的这些比较有没有边界感的这些人，或者是。我觉得生活中和旅行中，呃、啊，这我觉得就是普遍人来说吧，我觉得没有边界感的人和事还蛮多的。对，但是但是我呢，就是又又是那种，你知道，我其实非常想求,<耳>求助于大家，有话又会变成没有边界感的人本人。就其实我还蛮想，有的时候蛮想求助大家，就是我我呢有点有的时候，你知道，抹不开面子，就是有的时候遇到一些人，就是他要主动，比如说主动跟我聊天或者什么的，我就我不知道该怎么拒绝他。他，哦、喔，那这件事情我是 OK 的，对，所以就是今天，<是>所以就今天想跟大家讲讲一下，讲讲讲述一下我的经历，然后就是也挺想听听大家就是给我支支招的，嗯，就其实是这样，就是因为因为去飞乌鲁木齐的这个航航线，分真的非常的远，大概得三个多小时，嗯，然后呢，就是我在飞机上，就是其实我本来呢就带了一本书，然后想说在飞机上就可以好好看看书，然后或者还我还得得把电脑充满电，我想可以做做幻灯什么之类的。嗯。然后呢，就是我在飞的这个过程中，然后这过程中，因为因为我还提前去买了沙拉吃，然后就是空姐就是空姐发完饭之后，然后我就开始吃沙拉。我有个，我先我先打断一下，我有个问题，你真能在飞机上做幻灯吗？可以啊。哦，我不行啊，嗯、我就在飞机上看书。OK， 就做幻灯，尤其像我们这种就是坐经济舱的人，我老觉得我坐幻灯后面的人能或者旁边的人他会偷瞄到。瞄到又怎样？我不喜欢。对，因为因为我是在，因为我这我这一段时间出差比较多都是通过那个什么，都是坐高铁。然后在高铁上，我觉得就挺还挺方便的，然后就是又又很平稳，然后又不会有一些七七八八要收起小桌板的这种事情，所以我就都会在那个高铁上坐换灯，然后我就发现这是一个很高效的这个这个过程。对，我是觉得很高效。然后，但是我就觉得说，所以我我我不喜欢，所以导致有时候我会容易被这种不喜欢逼死。就比如说，我可能是要到。到达某一个地方，我在酒店只能彻夜的做，但实际上其实可能在高铁上或者就是在通勤的这个过程当中，你做会更好。但是我就是我不喜欢，就是做幻灯在就被别人看到，我就觉得，你知道，就像没穿衣服，就这是我的边界，<笑>对，幻灯就是我的边界，我不喜欢让别人看到我在想什么。嗯哦，我也不就可能因为看到，那可能就是因为我们的这种幻灯可能就偏学术一点，<对>就是都是讲就是讲一个比如说什么什么疾病的疾病的机制啊发病啊什么的这种，就是或者想一些数据，我觉得可能这种比较客观的东西应该还好，因为它反映的不是我脑海中想的事情。哦对，那这种就还好，像我们我们以前做幻灯，因为主要是什么数值呀、啊，或者是做一些这种。哦我就特别不喜欢，第一，我不喜欢让别人看到我的数据；第二，嗯、我不喜欢让别人看到我对这个数据的逻辑到底是什么。分析。对对对对对，我就不行。想太多了，没有人会看那。啊，对，但是就不行，就是我的边界。对，然后就所以说，其实我就我我我就那个什么，我就现在我就现在那个就是空姐发饭的时候，然后我就什么都没有要，我就打开了我自己带的乐班，然后就是大快朵颐。吃完了之后，我想说太好了，可以开始干活了。嗯、然后这个时候呢，就旁边就就就有一个。大概应该是一个四十多岁、嗯、快五十岁的人吧，就是一个大叔。嗯，然后呢，然后他就开始跟我说，他刚才跟我说那个，哦，就是因为在这之前，因为刚好是在日落，然后还挺好看的，然后我就拍了一张就是日落的照片，然后我就把手机收起来，准备开始那个什么、哦、所以你是在坐靠窗的位置？我坐在中间，哦，就坐我坐在第一排，一排因为因为是第一排，哦、就是空间比较大，对。哦、然后呢，所以我就坐在中间的位置。然后呢，那个旁边那个人就开始跟我搭讪，然后他也跟我讲说。因为其实我还戴着耳机，呃，因为我觉得一般，如果大家看在旁边的人戴着耳机的话，<笑>其实你觉得是不是就是不太会主动就跟别人聊天，除非你有非常着急的事情，然后我要去打断别人，就会捅你一下。<笑><笑>对对对，<笑>然后呢，我就是那个我我，但他就会他，然后他就像什么都没看到一样跟我说，哎，说你这个是苹果相机吗？哎，苹果相机现在拍照挺好的。然后我就跟他说的了说啊，哦、那你就应该不理他呀，你就假装你没听到呀。对呀、啊，我觉得这个就是真的我的策略失误。然后我就说了一声，我说啊、哦，嗯。然后他说那个什么，他说他现在现在苹果相机的像素到多少了？我说我不知道。然后他说那个什么，他说那你这不是最新吗、哦？我说不是最新的。然后完了之后，我觉得像这种，我我觉得像我这种回复，就是已经是不是已经很明显在表达出我并不并不想要进行这个 conversation。就如果识趣一点的话，就是应该会不会再跟我再再跟我搭话了，对不对？我觉得每句话都在终结这个聊天啊，也还好吧，我觉得就是正常的对话。然后他后面后面说什么了？然后他就开始跟我聊天啊，就说。我看你刚才吃的那个，我看你刚刚带的那顿饭，然后就觉得，我觉得你特别注重饮食，然后怎么样？我说没有啦。然后完了之后，然后他就说，哦，他我觉得你这个特别注重这个，你看你这个，你看你都吃这种蔬菜啊什么之类的。哎呀，现在像我们就是像像像这样的年轻人已经很少，就哔哩吧啦哔哩吧啦就开始他的一顿疯狂输出，就是赞美。对，然后就开始跟我说，嗯、啊，你是做什么工作的呀？然后那个什么啊，说你是不是医生啊？啊，我说不是。然后说，啊，我说那你那个什么，就是那个很注重啊。其实像我啊，就我这个人啊，有糖尿病什么之类的。嗯、然后我平时都是怎么样吃饭的这种，他就开始一段大段输出这种的。然那然后你怎么回复的呢？然后我就只能礼貌的，就是我我我个人觉得是，就是我我没有主动，但是我只是礼貌的，就是 echo 一下这种回应一下，但他就不停的讲不停的讲。然后我这个时候呢，其实很谄媚的，他是要没有没有，他是很客观的在说，就是,就是很正常的就，就是就是就聊聊聊闲天的那种。对对、嗯、对，他就是纯纯是想要想要就是呃、uh, killing time 的那种，嗯、然后就开，但是我我但是我还有事情啊，我还要看书，然后我就把书打开，然后就翻开，然后就,就,就,就在就就就是在。看，就是在翻，然后他看到我在看书，他还在跟我一直在聊天。那你就说呀，你说哦 ，OK， 你说那我我现在要看一会儿书，啊、嗯，然后你说要不那个我们要不先不说了，我就,就完了吗？<笑>我我我没有办法说这种话， <Why? S 1> 我不知道该我不知道该怎么说。但我觉得你有的时候就是有点讨好型人格，那你讨好型人格也用在家里啊，<笑>就我感觉你对很多。就是，就是更亲近的人，其实你晚上其实能说出来一些还挺不客气的话，是吗？是啊，我什么时候对你说过不客气的话？刚才我们邀约你说要不要一起吃饭，你说不去。<笑>对啊，就就这样子呀、啊。但是我真的觉得还好，就是你就直接告诉他，因为也不会伤害他的 feeling 啊，就是因为没有对你有什么期待。所以我，我我总觉得，就有时候对，就是就是这个人，真的就是他可能就只是出现在我生命中了三个小时，然后从此以后就不会再遇到他了呀。但是他就是一直在跟我说，但是我就是不好意思，我就是这个时候就会觉得很不好意思。所以你有没有一种感觉，就是人有的时候会被自己从小受到的那个所谓的礼貌的教育给约束住？嗯，就是你一方面就是想说我要讲文明、懂礼貌，另一方面又觉得说。真的很烦，但是我好像感觉说这个话又感觉对方好像是一个长辈，然后这个话就更难说出来。对,对，就主要因为他他并不是跟我们的同龄人，我觉得他还就是感觉、嗯、感觉就是比较稍微年长一些，嗯、然后你就又又又更不好意思跟他就是直接说，因为他还倾诉自己得了糖尿病之后多么的不容易，然后就是自己在呃呃就是用各种各样的方式去治疗，像现在,在打胰岛素，然后就怎么怎么样。所以在整个过程中，你就只是嗯啊。就嗯，就当然也不是，然后我就，然后我就会跟他，当然我也会跟他说一下啊、哦，我说哦那个什么，我说那现在我说现在控制血糖挺重要的，不然有很多的并发症什么这种的，我我和就，但是我也就仅限于此啊。但是你让一说,说，我感觉你爹味儿还蛮重的。<笑>然后他说，然后他说哦，他说就是就是，我也知道，然后就怎么样，嗯、我每次就定期检查什么眼底什么之类的，就会讲这种。嗯啊， uh, 那然后就，然后就，我就，我就，我就觉得，就是你知道，我就一方面觉得很浪费时间，然后另外一方面就是，我就觉得就。很难受，我也没法儿，你知道，就立刻立立刻起身，或者就换一个其他位置或怎样，然后我就觉得就是就很很很烦，很不 OK。然后呢，所以说就是一一落地一落地的时候，然后我就立刻我就立刻站起来，然后就想要夺路而逃，因为我特别怕你知道他会拉住我，然后就跟我说，哎，我们加一个微信什么的。我特别担心这种事情发生，因为我觉得如果他要那，问就是如果他要主动跟我，哎，我们加一个微信怎样？我觉得我可能不太好意思拒绝他。但我倒我真的觉得这个还好，这个没有。我可能会加了他之后，然后删掉他。但我觉得这个没有我，我觉得这种反倒不是我觉得是，呃，是踩我边界感的东西。我觉得这个就是正常的，就有些人就是属于那种大艺人，就是喜欢跟周围的人就是就是，因为就你说的这个航程很长，对对对。对对然后就是我就想说跟身边的人聊一下，嗯、如果哎。能聊在一起，那一路聊的天儿，反正就过去了。就其实有的时候我也是这样的，嗯、就是我也想想那时候，就是你曾经也是几度想要住过青旅的人，就是就是也是想说，可能通过一些交交朋友之类的交交，没准能怎样。但是就我觉得这个倒不压别人的边界，因为我觉得这种边界感是很容易为自己守护住的。就我说实话，因为他说的内容并没有特别的。侵犯到你的边界，就当然他还是属于一个相对来说比较礼貌的人，<对>然后就是那个应该也是，就是他他的他从他的谈吐上看，他也是相对来说可能受过教育比较有教养的这些人，嗯、所以就觉得还好，嗯,嗯，但我只是就是不知道，嗯，但是我不太愿意参加这种聊天，因为我觉得他年龄太大了，就是可能根本没有太多共同语言，我觉得就是一个蛮负担的，所以对，因为他也没有什么目的，你也没有什么目的，嗯、就是对于你来。来说这个事更是可有可无的一个聊天，对,对。那时候这种还应该怎么怎么去 ending 它呢？我刚不是跟你说了吗？就是我要看书了，那个那个咱们就先不聊了，就结束。啊。哦， oh. 但是我感觉。<笑>就你得把握一下那个度，因为我一直是我我，因为像我这种，我就是会给别人就是你知道发出一些信号。我觉得因为你，我觉得你这成年人都会 sense 到一种信号。我觉得这种比较体面，就是如果你直接跟他讲说，啊，我们就不聊了，就会觉得好像有点，你知道，就有点有点就是太就煞别人面子的感觉。Why？ 他也不是要找你寻医问药，就那你那我给你讲一个，就是我我就是我就是很直接拒绝的，而且那个人甚至不是就这种。嗯此生可能不负再相遇的人，嗯，就是我们家的邻居，就就不是我我家， l i 是不是不,不是我们家楼上楼下的邻居，就是我遛狗的一个狗友，嗯，然后呢，就这个狗友就特别有趣，就是因为他家的狗狗是一只柯基，嗯，柯基的品品品种因为非常的明确，就是长那个样子，大脑大脑袋长身体胖胖的短腿，小屁股，对，然后呢，呃，他的那个狗狗跟我们家胖墩应该是。差不多年龄是很，就是基本上一样大的，所以在碰灯小的时候，我们就遛狗的时候就遇到过这个男的，嗯、就是这个邻居，因为我们肯定都住同一个小区。这个邻居其实他人是挺热情的一个男的，大概可能跟我们差不多，或者比我们再稍微大一点，虚长几岁吧，可能四十来岁。然后呢，特别有意思，小的时候呢遛的时候也就遛了，结果我大概碰到两三次，他都会问我一个问题。说，你家这个狗是串儿吧？就它还有一点那个，<笑>就是它还有一点那个口音，你知道吗？他就问说，你家这个狗是串儿吧？我刚开始头几次的时候，我都是非常礼貌的啊。我说不是，是比熊。而且我就想说，我们家胖墩儿就就差在身上拿毛笔写上两个字，我是比熊，就哪点儿看不穿。后来我就说，我说不是，是比熊。他说哦，我看着像个串儿，然后怎么怎么，或者是他就上。而且关键是就是我就不知道串怎么了，就你懂吗？就即便是就怎样呢？对，然后完了，他说你这是狗是个串不？就你知道，就来着问两次之后，我都很好的说了，嗯。后来大概有一次，就是两个小狗狗也都长得比较，因为这个跟狗没关系，就两个小狗，因为他们年龄相仿，他们见到的时候就会闻，然后就大概会你知道吗？追逐打闹一下，就玩的还挺高兴的。结果那主人又说。人家那狗是个串我当时我就没有给好脸，我就直接说，我就说,说了几次，你是不是记不住？我说你，我说你礼貌吗？上来就问人家别人的狗是不是串我说串怎么了？你就这种，我就直接说的，就是我就当、是、下这种语气嘛。对，然后完了以后，那个男的，那个男的就很不好意思，那男的，哎呀，我不是那个意思。然后我就拉着我们家朋友说，走，<笑>就你知道吗？因为我就说白了，就是我很不喜欢别人就是。就是，就说白了，就是，比如说是邻居这种关系，就咱们没有任何利害关系，而且咱们是大概在一个物理的某一个范围内相，就可能会不止一次的相聚。你不能每次见到你都品头论足的，对不对？对，就是觉得很不礼貌，就觉得关你屁事儿、啊、呀！就伊万，我领的真的是一只可能中华田园犬。跟你也没关系啊， <So much. S 1> 就就狗的品种对于你来说重要吗？就我遛了那么、啊、我我每天都遛狗，我从来没有见过一个狗友跟我去讨论说这个狗是什么品种的品种啊，嗯、我就觉得品种对于你来说重要吗？嗯，然后我就不知道说，然后我说完这句话之后，你是要接什么？是你您家柯基的品种有就是是什么冠军狗还是什么我不知道你要表达什么，所以我后来我就就我就那天就直接怼回去了。嗯我怼回去之后，后面就再碰见，只是两个狗会玩，<笑>我绝对不跟那男的说一句话，但是这也不影响，因为我本身遛狗的目的就是为了让胖墩玩，<笑>对吧？就 I'm fine， 然后我就直接怼回去。然后另外就是上次还有一个事儿，就是我跟老黄还有我爸我妈讲，我很生气，我在我在小区里走路，我走路的时候再回一个特别着急的微信。这，然后我戴着耳机，但我耳机里什么都没放。这时候，一个老头注意是老头我真觉得很多老头现在已经成为这社会当中毒流讨，讨厌的中流抵柱了。这老头儿忽然给他身边的小孙女说了一句话，说：“你看现在这些阿姨走路都不看路，关你屁事儿！而且你知道当时那个情景是，小区不是有很多纵横交错的那种小路吗？”嗯我走到那儿，他领着他孙女，他孙女骑着自行车，我是站到那儿发信息，等着他们过去，我再过。嗯，他就从我面前给他孙女说这句话，<笑>我当时我就把耳机摘下，我扭头说：“你说谁呢？”我说：“你有病吧？”然后我就走了，我就真的说：“我说有病吧？”我想说，就关你什么事儿？我说你现在好了，就是就别站着说话不腰疼。你老了，你退休了，你每天带着孙女玩。我说我们还得撅着钩子在那挣钱的呀，对吧？我说你有什么资格好在那说什么我走路不看路的，而且问题是我不看路，我怎么给你让？对你，他可能他是不是以为你可能要往前走，你没有看到他们，然后你在你要你会往前走，会发生没有？会发生我是我是停在那儿了，<么>我是停在那个路，我就是等着他过去。但是我停在那块的时候，我在发微信啊，哦、我在回微信，他就他就感觉是。一方面可能对现在的年轻人经常走路不看路这个现象是不满，嗯、另一方面就是想给他小孙女上一堂什么，就是你让我们生动的这个这个这个交通安全的意识的。那我想知道你在跟他说完了之后，你的这个反馈之后，他是什么反馈、啊？他扭头看了我一眼，你继续走呀，因为他也知道我。我觉得正常的有点 sense 的人，他应该知道他自己刚才就是，因为他看我戴着耳机。哦， oh, 我跟你说，我我觉得我就我就很怕冲突，就很怕发生冲突这件事情。我以前很怕，嗯，我后来就是因为我结婚了，我跟老黄在一起，老黄真的是一个完全不怕冲突的人，就老黄甚至有的时候会主动发起冲突。就是后来我就发现，就是有的时候，就我以前的那个性格，就是我真的是。我我我现在回想我以前的性格，就是我会觉得我有点软弱，嗯，就很多事情，就为什么我后来我我多次跟你说过，我说就是这个世界就是你要发疯，就是包括我今天，因为我今天来玩，我要跟大家说一下，我今天来玩家之前跑了十五公里，包括我我今我今天来来那个跑十五公里那张图也是，就是。就是与其反思自己，不如责怪他人。<笑>就是我不觉得说这个世界上所有的事情，我都需要内观去找自己的问题。嗯、就是有的时候真的不是我的问题，就是就是这个世界上有太多太多的神经病了，就是这样子。嗯，嗯对，所以我觉得就是就像你说的，就是什么就是有的时候遇到什么事儿，我跟你说，上次还有一件事情是，我跟我的邻居也是遛狗的一个狗友，我们小区的，我们一块儿坐地铁，我们在地铁上碰到了。嗯。下地铁的电梯的时候，就那个，因为那是女生啊。下地铁电梯的时候，她是主动过来拍了我一下，我说哎，然后我们俩就一块儿下去坐了同一号线。本来在上那同一号线之前，我问她，我说哎，你一会儿去哪儿？她说她去高新。哦，我说那你是五转三？她说哦不，我五转六。我说哦，她说那你呢？我说我也去高新。我说我也五转六。我说哎，刚好。结果。就我们俩大概聊了两站，因为聊了两站之后，就可以五号线转三号线就转，嗯、就就通过另一个途径去高新。结果我聊了两站之后，可能他就觉得可能也没什么话聊了。但是他也是属于那种很棒，因为其实如果他没话聊了，他就说他说哦，那我带上他，如果带上耳机，我肯定有这个 sense， 那就不聊了呗，咱俩就就各自看,看。看、嗯嗯。结果他可能也不太好意思。其实散了，我还是五站三了。然后他后来到那站以后，他忽然说，他说啊、哦，我该下车了。我一听，我想说，嗯。<笑>不是五转六吗？怎么,么提前下？但是我也没有就是拆穿他。Oh. 我觉得你不拆穿他，这就是底，这就是边界，你懂吗？嗯、mm ， hmm. 就如果这时候一个所谓不懂边界感的人，他就会说。哎，你刚不是说五传我吗？就就你明白吗？所以我，我我真的觉得你刚,刚在飞机上那个人，我觉得，因为你还是在回应他，并且还给他说了一些预防糖尿病或者是什么的健康的小天使，所以他可能觉得说你可能给我的这个反馈也是你可能不太就是抗拒这个对话。如果你真的直接跟他，所以我有的时候就觉得交就是交流或者沟通就只给。就你别让别人什么去揣摩你的小意思，你想连你最亲密的人可能都懒得去揣摩你的小意思，你更别说一个陌生人肯在你身上花的这个精力了，你就直接跟他讲呀，就说，我累了，我要睡一会儿，嗯、然后就这样子、啊，嗯。嗯，学到了，对、啊，就是我真的有的时候很怕，就是很怕，就是那个，就像你原来之后，然后人家会跟你发生冲突，这就拒绝到不会发生冲，突，但是我很怕很尴尬，你知道吗？尤其而且是两个人，就是你们俩是被。绑定在你必须坐在这个位置上，不像你说，就是我可以，我可以选择五转三或者五转六，我可以，对我可以从这个尴尬的场域离开。但如果要这样的话，就是你知道就会一直很尴尬，尴尬下去。不会啊，你不是本身就给自己有很多的 plan 吗？又是做做幻灯，又是看书，怎么会尴尬嘞？嗯，<音>对吧？我就那天我跟我邻居也是，后来我就我就我后来我当下我就跟老黄发，我说我真的觉得我长大了。我以前会觉得我尴尬，我可能会就比如说他如果说他五转六，我可能就会说我五转三，我先下，因为我不太确定我们俩要绑定<音>还还要换成一号线，那中间怎么办？现在我就觉得就是怎么样对我自己是最好的、最方便的，就我就会坚持。那如果你觉得跟我在一起不舒服那他就会那个，你、嗯、你要么你走，你要么就是。要么就是咱们俩都各干各的，因为我不觉得各干各的有什么问题啊。这个地铁上每个人都在各干各的，对吧？你也干你的，我也干我，咱俩就刷手机啊，该干,干嘛、嗯、干嘛呀。因为就确确实也不是朋友，只是狗友，嗯、所以我不觉得有什么。但是如果说你真的说你是一个很健谈的邻居，你说你跟我聊一聊狗什么的，我也愿意。当然，如果你就是说就是说那个说串吧，是那个邻居跟我聊，那我肯定跟他说，我就戴耳机，我就说。听不见，<笑>对我就会跟他讲，<笑>就是这样子、啊，嗯，嗯所以我，我我就觉得说，就边界对于我来说，就是<咳>你不要做让我觉得不舒服的事情，就是就 OK， 就是就我我是觉得那个人至少我听下来，我觉得没有特别让你不舒服。你要说他真的是在。嗯所以他并不是对他对他并没有很多，就是就也就是因为这个人，就是他也没有让我说非常的不舒服。他只是我会感觉到其实他其实就是一个很热情的人，他就是很想聊天什么之类的。他是新疆人吗？不是，他是西安人，去出差。哦，跟你一样。对。哦，那就我觉得很正常，很正常。嗯、而且我真的觉得老出差的人都是。就很多人都是大艺人，对对，对然后就想说，就想、嗯、说，可能可能他也就觉得，哎呀，就坐飞机太久了，就反正就聊随便聊到呗，随便聊聊天对，没准还能认识一些、嗯、就是职场上面其他领域的人，嗯、对，因为反正就是我们就经常看那书上不都写着能量在外部嘛。所以我觉得这个可能也跟我出差这种心情有关系。嗯、一般来说，就是我在去程的这个过程中，我会有一种你知道上坟的感觉，这、嗯、就,就是非常的。就想到，哎，我要在外待很多天，然后要早出晚归，然后就很累很辛苦，然后就会，你知道，本身就会有一种很抗拒，心情就会很 d 就看什么东西都，就我也懒得聊天，然后就一种带着任务的感觉。但是每当我回家的时候，就会有一种你知道，就是就是非常开心，然后就是就恨不得就在飞机上哼小曲的那种感觉。嗯，所以我在，我这次回来的这个路上呢，然后我就想说，我我现在回想起来，我会想，我会不会变成一个讨厌的人？就是因为我回来。的时候呢，就是我我我特别惨，就是我自己还花钱选了一个选了一个位置，选了个第一排，然后靠窗的位置。嗯、然后因为就是那个，我就想说，因为路程会很远嘛，对，嗯、我想选一个就是我的腿能伸开的位置，花了我一千一千二里程。嗯，然后是南航，大家真的一定要避坑。然后结果上到那个飞机的时候，我就发现它其实根本不是第一排，它是假第一排，因为它把真正的第一排的前三排隔开了，变成了一个你知道什么什么超值经济舱。哦，对，现在有超值经济舱。我就那天在，啊、我那天在买机票的时候，我还在想说，我说啥叫超值经济舱？因为他那底下写的就那各种的，就那种类似于就是什么行李啊什么那种东西。嗯、我说这不跟经济舱一模一样吗？他就是经济舱，啊、然后他就只是拿了一个小帘子，然后把前三排隔开，所有的位置都一样的，连椅子的都一样椅子都一样的。然后我很生气，然后就特别的难受，因为坐，因为他那个位置其实特还就特别小，我坐那班航班特别的小，然后要坐到最靠。而我又选的是靠窗的位置，然后就不能来回走动，就特别难受。所以在平飞了之后，然后我就直接出来了，然后我就就就自己在、嗯、在机舱里面瞎溜达。然后我、哎、你真的是艺人，我想因为我想瞎溜达呀，我,我,我就会我从来都不在飞机里面溜达，因为我害我我不是害怕。我就觉得你在那儿溜达的时候，别人都会看你，<为>就是因为因为因为我的手表也提醒我需要站起来了，然后 <Okay. S 2> 然后我就在那个机舱里面溜达，就就去了个洗手间，并且我还选了个绿色飞行，就是我也不要餐嘛，嗯、然后走到最后一排，然后哇， Why? 为什么要做这么这么 hard 的决就是选择？因为绿色飞行不要餐，他会奖励你六百里程，然后我想反正我刚好花了一千二，就是可以再挣回来。妈呀！然后那个， <Okay. S 1> 然后然后就是到，但是它就是到了最后一排之后，然后我就跟那个那个空姐正在发餐，然后还跟我说，嗯、呃，那个什么，说那我把您的餐给您吧。我说不用了，我说我不，他说不吃吗？哦，真的很远，还是吃一点吧。我第一次遇到这么这么这么就这么这么,这么好的空姐。对呀、啊。然后我就跟他说，哦，我说不用了，我说我选的是绿色飞行。他说哦，绿色飞行，的好吧。然后后来这个什么就没给我。然后后来我就刚好那个机舱后面还有一个男生，然后就我我以为是空少，然后我就跟他说，那我先我先做一个假设，如果当时你真的很饿，你拿到那个餐了以后，后来空姐发现你是绿色飞行，就发现可能餐最后就是，当然可能也不至于少一份、嗯、就是就真的不够分。嗯、他过来跟你 check 的时候，你会怎么办？我会，他他会怎么 check？ 他说您您是绿色飞行吗？啊、您刚才是那个那个拿餐了是吗？哦，是啊。呃、啊，那那个您选的是绿色飞行，所以说这个餐的话，可能就是本来是没有您的。我选了吗？我不知道啊。<笑>你看，你很会化解尴尬呀，<笑>装傻呀，我就我就一定会装傻呀，对呀、啊，就、嗯、对，嗯，然后你接着讲空少。<笑><笑>说<笑>这个我还想到了一点，就是因为那天我在那个我在我,在我来乌鲁木齐，然后就是在那个什么那个那个呃，因为早晨的时候我就一直在忙工作嘛，然后就就下午的时候我们是安排了下午的工作，然后中午的时候我想说，那刚好我在就在在那个酒店的那个酒店的午吃个午餐好了，然后呢我就我就去了酒店的自助餐厅，然后我进去的时候就没有人前面，然后然后我就进去了，然后我就大摇大摆的进去了，然后进去之后然后就我想说可能会有人来问我就是。后来就是就收房卡呀、啊、什对对、嗯、对对对，或者就是问问我哪个房间要挂账什么之类的。嗯、然后结果等我吃完了出去的时候，还是没有人管我，所以你就就一直就我就一直就一直有一种心理、嗯、心理挣扎，我说我到底要不要投案自首？就为什么要投案呢？对，然后所以我也就没有投案自首。所以你到最后也没搞清楚这些自助餐到底要不要钱、啊。对对对对对。Oh, OK， 哎，这还蛮好的。啊、呃，然后完了之后，那个我们就继续回到空少这个，然后我就问他要了一杯水，我说能给我一瓶水吗？他说没有瓶装水，然后他说瓶装水都是给前面那个什么的，就头等舱超值金啊，我以为又是给超值。或者金一舱，啊、他说你可以再问前面要。他说但是我这有用倒的水，我说那你给我倒一杯吧。他说好，然后就喝了一杯，我说那再给我倒一杯，然后他又给我倒，我说,那再,给我我说那再给我倒一杯，我就连。喝连干三杯，然后喝完之后来就他说要不要再来一杯？我说不用，不用了。然后他还撑，然后就回去了。然后在回去的这过程中呢，哎，我就发现了那个安全出口那个位置，因为还蛮宽的，竟然没有人坐，空了两个位子，把我给高兴的。然后我就立刻坐在了安全安全出口的那个位子，嗯。然后呢，在那大摇大摆的伸开了我的大长腿。然后这个时候呢，后面就来了一个人。然后我就发现，就刚才给我倒水的空少，他说不好意思，这是我的位置啊。我说不好意思，抱歉，抱歉。我说那中间有人吗？然后他说这个位置没有人。我说那我可以坐了吗？他说当然可以啦。然后我就坐在那个位置。后来我才发现，原来旁边那个人他其实并不是空少，他其实是安全员，就是飞机的安全员。旁边的人就是刚给你倒水的人吗？是。啊，哦、然后，然后我就问他，吓死我，我以为是另外一边。我说，我说那个就是飞机的安全员，不是都坐在第一排吗？我说你怎么不坐在第一排？他说因为飞乌鲁木齐的是有两个安全员的。哦， oh. 然后我才知道说哦原来是这样。然后呢，你知道我其实对安全员这个行业还蛮还蛮好奇的。然后我就还、oh. 就然后我就开始跟他就开始进行了非常热烈的讨论。每架飞机都有安全员吗？呀，哦。然后我就跟他一直讨论了一路，就聊了很多很有趣的话题。安全员到底是干嘛的？安全员他其实就是去那个预防所有飞机上面就是出现任何的，你知道就是违法。人为犯罪是这意思吗？就是，或者是那个，比如说，比如说，就我还问了他很多，因为之前不是有好多人就是有有拍那个视频什么，比如说飞机飞不了，嗯、然后或者在原地停了五六个小时，然后就乘客就都很很很生气，然后就情绪很激动什么之类的。嗯、我就会问他，我如果遇到这种情况，你们会不会出就是去出动什么之类的？他说。会啊，什么的？那他们是属于什么单位呢？航航司的，航司的，哦，航司专门有这样的一个，就是这样的一个人。那也就是说，航司在每个飞机上放了保安呗？对对对，嗯、类似于这种。就如果有什么问题的话，就是就是说白了就是镇压的工镇压的工具。对，因为一般的航空公司，我其实我知道安全员这工作，然后但是我知道他们只在就都坐第一排那种，就是就是就是还蛮舒服的那种位置嘛。嗯、然后但是我不知道，就是原来就是非乌鲁木齐比较特别，然后就有两个安全员。也正常，乌如木齐本身什么安检都比较那个，对对对，严格嘛。对，然后就跟<对>就跟他就跟他聊了蛮多，他还给我揭露了很多。所以他身上有催泪瓦斯之类的吗？就如果说大家就是，比如说在飞机上等了太久，他没有催泪瓦斯，但是他就是有管制刀具在身上，对他身上有带了一把长刀，然后,然后有哨吗？呃，那为什么要有哨呢？因为有哨就，就因为你知道，就是交警啊或者什么那种警察类，他们都有哨，就镇压是吗？对，就会说不嘣，这样一吹，然后大家就先会安静。那那飞机那么狭小的空间，只要他直接大喊一声，就会很安静、啊。因为有些飞机很大呀，那他们是按照什么样的配比有配比的？哦、对对就人员配比多少人多少乘客配多少安全员是这对对对对对,对、哦，我就说，我说那样大飞机的话，那其实当安全员也挺累。那他有。有遇到什么比较棘手的事情吗？就没有，就是我觉得有没有，就从业这么多年，有没有遇到过这些，就是这些事情？他说，其实还好，没有。他说，一般大家来说都还是蛮乖的。他这个、但他其实是会有。那他挣得多还是空姐挣得多？呃，应该是安全员挣多，因为安全员很很很舒服，就是他们可以，就是你知道，他在跟我讲，可以飞，就是可能就大概一一个月有一半时间在休息。并且他们飞国外航线的时候，然后就是也可以，就是也可以，就是那个呃航司给你提供就是住宿啊什么的，你可以在国外休息五个五六天之类的，然后你再跟随下一班飞机再飞回来。所以你这五六天你就可以在自己在外面玩啊。哦，也就是说是没什么用的一个职位。他其实，但是其实真的，如果发生危险的话，他们还蛮重要的，就是因为他们就讲，他们其实平时会每年都会有考核、有训练什么之类的。然后呢，他们的训练、他们的考试标准就是什么卧推五十公斤，然后十六个。我说就这，这还好啊。对啊。然后就是在，而且你想，中国的航司大部分分飞，非如果是国内航线的话，国人有多乖呀、啊？嗯，对啊。但们免费国际航线，他们也可以啊。国际航线的话，真的是有些那种。大老外那个啥，但大,大老外也，我觉得现在你要做中国航空公司，其实安检都很严的。对、啊。然后就是他们还有，比如说，呃，就是我就是他们的体能训练这一部分，我觉得还挺有趣的。就是他们要要要考三千米、啊，然后就他们他们所有的这些项目，三千米、啊，所有的这些项目，跑完十五公里，所有的这些项目是同一个上午，<对>然后全部要做完，就是三跑三跑个三千米，三千米大概的配速要求是三分多吧。三分多，嗯、这么快？对，哦、就但是才三公里嘛，男的嘛还好啦，哦、就是三千米，哦、然后呢？没有女的安全员吗？没有。性别歧视，对不对？对对然后就还有那个什么，还有什么悬垂举腿，然后呢，还有就是什么，就是那个就推胸，然后还引体向上，然后还有就是什么单双杠的什么什么，就是臂屈伸什么之类，就一大堆的这些项目，<对>就什么引体好像是一次要做六十个什么之类的哦，推胸应该做六十个啊，是十六、哦。我就是说我说引体做六十个那也太厉害了，引体十六个，然后呢就是推胸是五十公斤二十五个，对。因为我昨天看老黄给我分享了一个什么 CrossFit 的比赛，人家说那引体好像也就二十多个。对对对。哦、然后我他当时跟我讲的时候，我想说就就就还好呀。嗯、然后他就说其实其实这些所有东西是要在一上午，就是你要连着进行这些个项目。我说哦，我说那可能还是有些、啊、大部分时间是是农闲的<笑>就可以了，我觉得。对，然后就是他们这种，他所以他们这种他们这种行业，我就觉得就是还就是还挺蛮爽的，很轻松，就不用干嘛。那你问他的时候，就是他。他就一直在跟你讲嘛，就是其实他们的工作就大部分是跟跟客户聊闲天哎，我我之前遇到的安全员都是那种，你知道，就是对，然后就就就,就一张一,一张臭脸，戴一个口罩，然后就戴就有的好还戴墨镜什么之类的，反正就一张臭脸，就根本就是下面整个气场里的生人勿近什么这种的。但这个小男生呢，就是因为他反正因为他帮我倒水的时候，哦、觉得这个人还蛮好他做了多久安全员了？嗯，好像工作四五年吧，哦，那也其实蛮久的了。对，然后完了之后就他跟我聊天，我还以为是那种就是刚当毛头小子，所以就是还还有着那个新鲜感，<在>所以会释放一些热情。没有，就这个人就是，我会觉得他可能就是本人也是那种比较异的那种人，对,对,对。然后完了之后就一直在跟我聊天，然后就在跟我讲，然后什么的。还可以加微信了吗？没有，啊、就是我，我后来就觉得，就是所有的这个，所有的这种旅程上遇到这些人，如果说这个人加微信了，那我就不得不说，你今天这个话题不是不对的，<笑>你今天这个话题应该改成就是，就是势利眼的我，<笑><笑>就到了四十。四五十岁的大爷就在那嫌人烦、啊，然后到这种什么小男生，然后又是安全员什么的，然后就觉得说可以加个微信。因为我觉得是不是？你看，就是我，所以我后来在反思我自己为什么会有这两个人会区别对待。然后我就觉得其实不是我双标，而是可能我会觉得，就是我觉得会会在这个交谈当中会获取一些新知，会获取一些我不并不知道的一些领域的这些事情。没有，就是你双标，请你，<笑>请你承认。<笑>就这种聊天，我会觉得是比较，就是你。那你以前也碰见过臭着脸的安全员。你如果真想获得薪资，你就应该不耻下问，一直问他呀。<笑>就这就是说明我其实这个人 sense 很强啊。如果我能够 sense 到别人并不想开始这段对话，我就不会去，我都不会去主动说这些东西啊。哎，行吧，就是。如果你要硬这么说，那我也就只能说你说的对。<笑>就当然，可能跟我我刚才在讲的就是这种归家的这种心情，我比较愉悦，可能也有很大的关系。对，但是我说实话，我真的觉得就是，我觉得我是挺有边界感的一个人，但我们家另外一个人就老黄，真的是边界感极差的一个人。那他会侵犯你的边界感吗？他倒不会侵犯我的边界，因为你们俩其实中间没什么边界、啊。对，我们俩没有边界，主要是、嗯、而且而且就是老黄吧，老黄的边界其实上蛮明确的，就老黄的，是，就是男人的手机，就是他的，你知道吗？就是就是不能动。但我的手机他是随时就随便看的，那你不觉得这样的很不公平吗？我是觉得我不 care。就是、嗯、就是还是那个点，就比如说，就是你非常 care， 就是说我要看你的手机，你要看我的。当然有的时候，比如吵架的时候会拿出来作为一个论点就说。就是。听说你们听说你们周六刚刚吵过架？周六不是吵架，周六是我挨骂。<笑><笑><笑>对，但是那个是因为工作上的事情。然后呢，就是我是觉得，就是如果你吵架的时候，你可以把就是我都让你看我手机，你不看我的，你不让我看你手机，这种当成论点来说。但是实际上老黄的手机，就是他真的就不喜欢别人看，嗯、但是他会把所的密码都跟我说，嗯，就是可能在，就你知道吗？就是可能离距离离婚一步之遥的时候，他会说：“那行，那你干吧。”就这、是、种，但是我是无所谓，是因为我真的也没有什么就考。不用让你知道的事情，所以我就 OK。嗯、但老黄这个人没有边界感，不是体现在我身上。老黄这个人没有边界感，是体现在他在很多陌生的环境下，他真的非常没有边界感。他,他每天不是都会坐地铁上班吗？嗯、他特别喜欢在地铁上，就是东北话有一个词儿叫卖单儿。卖单就是咱说的，就是看热闹，你、嗯、知道吗？就是就看热闹的意思。说明老黄对生活和这个世界充满了热情和好奇啊！没有，他是纯八卦。的，我跟你说，就他他就是你知道，就是之前就是，呃 ，YSL 出了一个新款的香水叫皮革，嗯，就是是那种沙龙香。然后呢，当时出来的时候，老黄就什么叫沙龙香？呃，沙龙香就是比现在普通你柜上买的那种香水是要高级一些的，贵一些的，就就贵一些。为什么？就因为人家是沙龙香，是调出来的香，就不是那种就就怎么说，就是成衣和高定吧。但是好像这么比也不太对，反正就 any anyways， 就是这沙龙香。然后呢，老黄有一天下班就跟我说，他说：“走，你得陪我去 SKP， 我要我要去买瓶香水。”我说：“什么香水这么上头？”他说：“是皮革。”我说：“皮革？”他说：“啊、哦，他说 VSL。”结果那瓶烂香水就两两千多，你知道吗？好贵啊！多少毫升啊？就是正常的毫升吧。我也我也具体我我忘了多少猫了。然后完了以后呢？然后我们就我们就陪他去买，买完以后，老黄老黄当时在那个柜上去试的时候，我说这味儿挺怪的，<笑>就是你知道，就是属于那种，就是真的很冬天的那个味道，就那个味道很厚，就是皮革的味道吗 ？No no 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 no， 不是皮革，就它会有皮革的味道，它会有木质调，然后会有一些就是那种辛辣香。就是这种味道的一个香水，就是整体感觉就非常的秋冬，就感觉厚厚的那种感觉。后来他喷完以后，我说啊，我说这个香水我欣赏不了。好、啊，我来科普一下，我刚刚在知乎上面查到，嗯、沙龙香其实就是有一点原创的这种香水，嗯、严格来说就是小，它是小众香水下面的一个分支，嗯、特指具有创作性质的品牌。嗯，嗯对。然后完了以后呢，我们就后来老黄就说他很喜欢，你知道吧？当然有的时候老黄。真喜欢假喜欢，我也不知道。有的时候可能就只是为了装个杯。然后我们就买了，买了回去以后，老黄就特别高兴，连着喷了好几天。我都跟他说，我说老黄，你那个香水啊，留香特别的长。就他但凡喷完那个香水，坐到我们家是蛮好的嘛。对，是，反正就挺划算的，你知道吗？钱没<笑>白花？他坐到我们家沙发上啊，他临，他人走了，那个沙发上啊，你就感觉他一直在那儿坐着，就是、这种感觉。他特别喜欢那个香水，而且你知道，老黄这种，就是他觉得他喷完那个香水，整个人都高级了，但是他还在坐地铁上下班。结果他就特别喜欢在地铁上窥别人的屏，就看别人旁边也聊微信。来，我来科普一下这个皮革香水哈，嗯、它是以圣罗兰先生最具反叛精神的时装代表作皮革的灵感。然后他那个这个这个、这个、这个香水呢，是以紫罗兰叶自然迷人的清郁丰润碰撞乌木安雅醇厚的沉稳魅力啊！我真的是佩服这些个写这些文字的人，真的是把所有的所有的就是好词全部堆在一起。然后缔造出一款散发深幽。浓厚皮革气息的香氛，对，就是很厚，那个味香味真的很厚。那因为因为乌木最近特别特别的红，乌木已经红了好多年了呀。嗯，对，对就因为乌木也蛮贵的嘛，就是它这种、嗯、就是它原料比较贵，所以它有乌木的这种香味都挺贵的。然后完了以后呢，他就上地铁亏别人的瓶，结果他有一天特别高兴的喷了点<笑>皮革，他一上地铁坐在那儿，他就看人旁边那女的发微信，<笑>然后。然后他就看到人家女生发说，应该是发给她老公或男友的，嗯、就是说，我旁边坐的这个人。不知道身上是什么味儿，然后结果她老公就回她说，现在人都不爱洗澡，就你知道老黄就是属于那种一天俩澡的人，老黄的内心都特别，就是被被那什么，老黄就开始给我发微信说，旁边是一堆给她老公说，身边坐了个人不知道身上什么味儿，然后她还在一边直播她窥屏的内容给我，结果他就，她就后来那个女的就给她老公说说不是臭味儿。是一股香香臭臭的怪味儿，然后老王特别的生气，因为那会儿我们买的时候大概是夏末嘛，就还能穿短袖的时候，嗯、结果第二天我就问老王，我说：“哎，你今天不喷了吗？不喷皮革了吗？”他说：“不喷了。”老王就就被一个你知道陌生，但是你说这种就是本身边界感就是应该是你不要看别人的手机。结果你看了别人的手机，嗯、结果你发现自己的边界感被那个就是其实老黄还蛮有边界感的。我以老黄你知道，就是像你会扭头跟他说吗？对对对对，会发疯的这种，会跟他说，哎，这不是又香又臭的味道，这是要皮哥。<笑>对，那他不会，他就是偷看别人手机，然后就是，而且他老黄真的就是，我们俩有的时候就出去逛街什么的，就坐那种手扶梯，他都会看向。就是台,台阶嘛，我们站上一层，嗯、他就会看下一层。人家比如说在发发信息或啥的，然后或者就是路上，比如说有情侣在吵架，就是那种小情侣有时候在街上吵架，然后就一定要伸一只耳朵听一下。不是正常，你比如说，但真的大家如果都在那儿，比如等等等饮料啊或者什么，人家两个在那吵架，你可能就站那，但你不会看，但你可能耳朵会很八卦的说听一下。老黄真的是扭头面对着人家，就是在。<笑>盯着人家的来看，老黄真的很喜欢盯着人家看，而且他这个事情就是从小就从小就是没有边界感。他他跟我讲，他小时候有一次就是他妈带他，就是大家可能小学的时候吧，他妈带他就是去坐公交车还是什么，就是就是还是他姨带他去坐公交车。结果那时候他哦，他姨他二姨还是几姨带他坐公交车，结果他姨那时候刚拉完双眼皮他就在公交车上看着他姨，后来说。你<笑>那、那眼睛是咋了？就是你知道小孩的那种，就是、嗯、就是。就从小就你知道吗？就是这个 sense 就比较弱。就是其实我也是喜欢，我也是蛮喜欢，就是去观察一些现象。就比如说卖单吗？就就就就就是我会想说看一下这些现象，但是我并不会，你知道，就是去看人家屏幕或者怎么之类。就比如说上一回我跟我妈，然后我们俩一起去爬那个翠华山。嗯。然后爬那个翠华山的这个过程中，我们俩在中途休息的时候，坐在一个大石头上，旁边就有一对，你知道，就一对一口一家一家四口，然后就上演的这些，就是就是就是那个什么。就小男孩在撒泼，然后就是就是他们又重男轻女，就没有没有没有理他们闺女的什么这些事情。然后我就全程看在眼里，并且我还看的蛮关蛮专注的。然后就听他妈在说什么，听他爸在说什么，然后看这些这些小孩的这些表现。然后完了之后，我就在跟我妈分析，我说你看他们家这人就怎样怎样怎样。嗯、然后我就以后对这小女生的这个这个小女孩的这个成长肯定会出现很大问题。然后我妈就会说。说你为什么这么关注别人的这种事情、啊？他说，而且你竟然看得这么仔细，然后就我不知道这是不是一种没有边界感，但是我并不会主动去跟他们分享什么，我会把这个事情观察观察完毕之后记下来。嗯，但我觉得这种就 O、OK, K， 就是你没有影响到别人，嗯、就其实一直就是在你自己的宇宙里面。嗯、但老黄其实也还好啊，好他他他他窥屏的时候也并没有影响到别人，就是没有跟别人产生双向互动，他只是在自己互动。不是，但是他 sometimes 他就会会影响到别人，比如说就是我们俩有的时候会讨论，就比如说哎那个看人家那个人说那个人好怪啊，怎么怎么，比如我说一句，他就会忽然大声说啊。你说谁好怪，就是就是闹你，你知道吗？就这种就很讨厌，嗯、而且就是比如说，就是就就比如说，就开车的时候，他有的时候也会把我这边窗户摇下来，就是用同样的套路去去喊旁边的那个车，就是说啊，你在说人家怎么了，就之类的，就是他会有这种比较讨厌，但是这种边界其实就是没有。但我觉得他对,对我觉得他可能就是在干，<对>就是你知道，这是一种就是夫妻情趣的其中一种，就是、就只是见而已。嗯,啊哦、嗯，对，嗯，嗯，所以就还好，就是我觉得我碰到了现在没有边界感的事情，嗯，但是我觉得有一些事情，我我说实话，我觉得还是应该要注意的，就是我我我家门口有一个小超市，嗯、是我特别喜欢去的一个小超市，然后我不知道就怎么去。反馈这个问题，这个小超市现在来了一个新的年轻的店长，是一个男生。嗯，这男生有非常严重的狐臭，非常非常严重。这个严重的这个狐臭都已经到什么，就是我一进去感觉要流眼泪的那种感觉。嗯，就是很重的狐臭，而且不是说我这个人是，我就不知道为什么其他人就能跟他在一个店里面工作，因为那个店里面除了卖零就是零食啊、什么饮料这些，他还卖一些。肌肉啊！遇到这种问题的时候，嗯、就是不只是这种胡臭，或者遇到一些，比如说非常不好的这种味道的时候，你会表现出来吗？因为像我的话，如果我要遇到一些就是非常不好的味道，我就会我就会故意的，就是你知道，就是就是拿手扇风，然后或者一定要捂自己的嘴，然后就是我就是我就是为了让，就是因为我可能也不知道是谁在散发这种味道，嗯、然后我就是为了让对方知道。我会啊，我不是我不是表现出来，我是真的本能的，就是<笑>因为味儿真的太大了。但是你知道，就是而且我跟你说，就是我非常明确能 target 的， target 是是谁，但是问题就是我不知道这个问题怎么反馈，所以你知道，有的时候我觉得。就是有一套明确的这种客服反馈的机制，或者是对，服务很重要对。我觉得这点就挺好的。你知道，就是因为因为我们家，我们家是我们是属于就是那个一一一呃一层楼有三户嘛。嗯。然后呢，就是我不知道为什么，就是就你的现在的这种这种情况，又不是大家住住在大杂院儿什么之类的。我们家的两个邻居都有一些共同的毛病，他们都喜欢开着门儿，然后宴客。嗯。你知道，就是会非常非常的吵。就是我们家之前的，就是中间的这一户，因为我们家就对门的那一户的话，其实是刚搬来的，嗯、所以就其实长时间只有我们两户。然后呢，旁边我旁边那个邻居，其实我平时跟他关系就是也还挺好的，也我们我们之间其实甚至还有微信，就是想说就是邻居帮忙什么之类的。嗯、但是他他们真的每就有的时候晚上会很晚，夏天的时候十点多十一点，我都要准备睡，我都睡觉了，然后他们会有一。一帮的朋友，然后来家里面，然后就一起来吃火锅或者吃烤肉，然后喝酒，然后并且把门是开着的，因为可能会觉得比较热，就是开门会有一些你知道就穿堂风的那种感觉，然后就一边喝酒一边聊天，然后一边大声喧哗，这种我觉得就是。边界不明确，我觉得真的是非常的不 OK。然后，但是还好，就是有一个我们，我们有一个很好的反馈机制。然后这个我就会，我就会那个什么，我就会找我们家物业，嗯，然后我就让物业的保安，然后我就会，物业保安就会上来，然后就会跟他说,跟他说对，然后就、嗯、他就会跟他说说那个时候说说太晚了，你们声音小一点，然后就是那个什么邻居有人在说什么之类的。然后我，然后我妈当时就在跟我讲说说那你这样，的人家不就知道是你了吗？我说那又怎样？我说那本来他这样做就不 OK 啊。嗯、我说他知不知道是我多音？但是我。我自己不我不会主动去跟他，我不会自己就是变成一个我们俩直接的那种对话。所以你知道，就是国外的很多的都都有代理人，比如说律师啊什么。对对，我不想跟你发，对，我不想跟你发生冲突，但是我会让第三方去代代、哦、为表达这个问题。就是这种代理人就非常的好。对，然后然后现在我们家对门那个人也搬来了，然后他搬来之后，然后我竟然发现。<对>一个毛病，因为那天，因为那天我就会发现，我说我们家怎么就是一股那个、那个、那个、那个、麻辣牛油火锅的味道，我说怎么这么大牛油火锅的味道？嗯、然后呢，我就、我就、我就是那个打开了我们家的那个，就是那个那个摄像头，然后我就看对门。你怎么连开门看都不要？因为我因为我在家不喜欢穿衣服，嗯、然后就打开摄像头看对门那个人，竟然因为我们俩这门是直接对着的，他就、嗯。开他们家的房门，然后在里面吃火锅，就他肯定不想不想在他们家留一些很重的那种火锅味道，他就把所有的味道，你知道，就是无私的分享给了楼道里面的所有邻居，我就会非常非常生气。对这种，我觉得是没有边界感但是问题是，你知道像他这种，说没有公德心吧？也没有公德心。嗯、对。但是像他这种，你知道他有没有？他有没有就是喧哗？就这种感觉，感觉找保安也并不太合就这种其实就特,特别危险，就是对于一些没有 sense 的人，他会觉得你去投诉，然后或者会觉得你这人特别的。逼事多，嗯，但实际上这个事我就觉得无所谓，就但凡你让我不爽了，我就还是要解决这个问题。对，但是问题是像这个，那他又他又没有他又没有扰民，又又没有怎样？然后完了之后，然后我就想说，对你还没发给保安，对，做非常明确的那个，对，然后说就直接去跟他讲呀。所以我就那个什么，所以我就我就我就我就那个穿好了衣服然后就出门了，然后出门就是刚好他那个我我到他们家门口的时候，刚好他们就他们在那个就是在那个就是。厨房里面吃饭，然后呢，就是他们俩都没有看向门的方向，然后我就就是大力出奇迹，然后帮他们家门给把他们家门给关上了，啊、哦，然后就就就我想说，那就他们肯定也会觉得，哎，是不是有风或者怎样，然后就反正后来也没有再开，啊、哦，那其实也 OK， 所以我就觉得这种反正只要能解决问题就好了，对对，我觉得是只要能解决问题就 OK，、嗯、反正而且就是我说实话，就是我觉得现在有那个业主群嘛。有的时候你不用非得直面他们，但是你可以在业主群里面说谁家在干嘛，就是这种。对，然后大家群经常有人问这种问题，对，然后大家就会就是就是会有人主动来认领这个问题。所以他们有的会，他们有的在在群里面阴阳怪气，然后就说：“哎呀，都十点了还练琴呀，这实在太那个什么了，就是太太认真了，是想要当朗朗吗？什么之类，就是会会阴阳怪气。”对，但是反正我是觉得至少有一个地方你能让问题的另一方接受。收到你的反馈，嗯，我现在就是说我们家门口这小卖店最主要的是我我不知道怎么反馈，你可以反馈给老板啊我，我哪知道老板是谁啊？那个小孩是店长，哦哦，然后完了以后他就每天都站在那个收银那儿，就说白了就是你但凡在他们店买东西，你就要<笑>你都要经过一道最浓郁的关卡，我、哦、就很痛苦，因为我很喜欢在那家店买东西，因为那家店就我就买鲜鸡胸啊，买水果什么的，嗯，哎我说这味儿真的也太大了，夏天的时候。嗯，他还没来，但夏天的时候，因为他们不是要在那个蔬果区，不是要点一些香呀、啊、什么的去驱蚊嘛。嗯，冬天又不需要了，连香都没有了，就很痛苦。<笑>但是你知道，就是我也我也觉得，就是说对于这种有，比如说有狐臭啊或者什么的，你可能直接跟他讲，可能会有点对，可能会有点伤害到他，或者说他,他我不知道，我不知道就。anyway， 反正就是让我有我我,我觉得你可以，你可以下载，就是你可以去看一些，因为现在其实很多的那个，其实狐臭这个东西特别容易解决，其实就是做手术嘛，就是大汗腺去除手术，其实特别简单的一个方法。我,我觉得他可能不知道。我觉得你可以看一下这些科普，不不知道？你可以去看一下这些科普，然后就是什么有一些医院的这些公众号的科普，然后就就把这个就是转发给他。我觉得这可能好,好。我连他微信也没有，<笑>就包括你像我上大学的时候，我下铺不是也是有狐臭嘛？嗯嗯，然后我就经常撺掇跟我下铺关系特别好的另外一个室友，我说你真的得，<笑>你真的得告诉他，因为你知道上大学的时候就就是会有一个，比如说我说未来找工作可能会受影响之类的，然后跟他关系特别好那个我另外一个室友就会说，我们路过医院的时候，我都会跟他说，哎，你看这块有卖那个，那时候就会有一些那种治狐臭所谓的药嘛，就叫什么香露啊什么的，就会说，你看这有卖这个的，就是会。明里暗里点他，但是我不知道，因为反正一直到大四毕业，我的那个就是舍友，我下铺那个舍友都还没有解决他的问题。嗯，啊、嗯，这种我就觉得是比较难，就是像你说的，他虽然巴得到我，但他又没有什么特别，就是就像你那个邻居吃火锅一样的问题，就他又没有特别的。就是你知道吗？可以拿没法工具来做，对,对,对，所以<对>这种就这种就很麻烦。但是这种真的就，我是觉得就我们大家尽量都不要踩这种底线。嗯嗯 ，OK， 行吧。那我们今天其实也聊了蛮多的，也不是说就是就边界其实也没聊明白。<笑>但是就还是那句话，就是与其。与其反思自己，不如责备他。说碰到很多问题的时候，<笑>我觉得大家还是要勇敢的说一对还是要勇敢说不对，还是要勇敢的去表达一下自己。嗯、对，遇到那人<对>遇到可爱的小哥，还是可以聊一下。对，<笑>对 okay, 行，那我们这期就录到这儿。好，那我们下期再见，拜拜，拜拜。